0: Jalan-jalan di pagi hari Pulangnya membeli mozzarella Selamat datang di podcast kami Nutalk, Nutrition Talk With Nana, Nadia, and Mayla Yeay Selamat selamat datang di first ever episode of our podcast bersama aku Yasmin Naila atau biasa dipanggil Naila yang saat ini sedang bersama Ahdi kita nih yang sedang menempuh pendidikan profesi dietitian karena dia Meljina atau biasa dipanggil karena dia. Halo, halo karena dia. Wah gimana nih kabarnya karena dia? Ya, Alhamdulillah baik. Kak Naila, kak Naila sendiri gimana nih kabarnya? Baik dong, tetap semangat meskipun di tengah pandemi gini. Semoga sahabat-sahabat nitok juga dalam keadaan yang sehat ya. Iya betul, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan yang sudah bukan 3M lagi nih Kak, namun 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Oke. Okay. Kira-kira topik apa sih yang mau dibawain di episode pertama ini, Kak? Tentunya yang menarik dong, yaitu gizi seimbang pada lansia hipertensi. Sebelum itu mau menginformasikan juga nih ke sahabat Nutok kalau materi pembuka topik ini sudah bisa di Instagram dietitianubi 2020 Jadi informasi seputar hipertensi pada lansia bisa dilihat di official account tersebut dan podcast ini merupakan rangkaian informasi lanjutannya kak nah jadi sahabat nutong jangan lupa untuk follow @dietitian_ub 2020 ya ngomong-ngomong tentang hipertensi nih kak sebenarnya hipertensi itu apa sih kak hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan sebuah kondisi di mana tekanan darah seseorang meningkat yaitu tekanan darah sistol lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastol lebih dari sama dengan 90 mmHg. Oh, uh, kalau kita bahas soal lansia nih kak. Seorang tergolong dalam lanjut usia atau lansia kan ketika usia 60 sampai 69 tahun. Sedangkan nasia risiko tinggi yaitu ketika usia di atas 70 tahun Atau usia di atas 60 tahun dengan masalah kesehatan Nah, kalau pada rentang usia tersebut Apakah batasan tekanan darah tergolong tinggi itu sama, Kak? Nah, tentunya berbeda, Kak Selain gaya hidup, usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi pada lansia Di sisi lain, memasuki usia lanjut mulai terjadi penurunan fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh Oleh sebab itu, memang nilai tekanan darah normal pada lansia berbeda di rentang angka yang sedikit lebih tinggi dan berdasarkan panduan JNT 8 tahun 2014 penurunan tekanan darah dapat dilakukan melalui terapi farmakologis yang dimulai jika tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 150 mm ag atau tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mmhg. Begitu. Oke, jadi usia memang berpengaruh ya, Kak. Kemudian bahas soal dietnya, Kak. Salah satu faktor terjadinya hipertensi kan gaya hidup Beberapa diantaranya yaitu seperti mengonsumsi makanan yang tidak seimbang Mengonsumsi makanan dengan kadar natrium yang cukup tinggi Serta jarang mengonsumsi buah dan sayuran Betul kan, Ayla? Jadi pengaturan pola makan menjadi hal yang penting bagi penderita hipertensi ya Dalam informasi yang telah di-share di media Instagram juga sudah dijelaskan terkait gizi seimbang untuk lansia dan bagaimana anjurannya namun detail zat gizi yang penting dalam mengontrol tekanan darah itu apa ya kak oke okay, jadi gini kak kalau dilihat dari pesan khusus gizi seimbang untuk lansia dalam pedoman gizi seimbang tahun 2014 dan disesuaikan dengan DASH diet atau kita biasanya sebut Sebagai dietary approach to stop hypertension Dimana penerapan diet ini mampu menurunkan tekanan darah Nah, rekomendasinya yaitu Yang pertama, meningkatkan asupan serat Konsumsi serat dianjurkan 25 gram per hari Jumlah tersebut dapat dimenuhi dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 4-5 porsi sehari Serta mengonsumsi seralia utuh yang masih mengandung serat Contohnya seperti gandum, beras, kentang Dimana bahan makanan tersebut mampu membantu menurunkan tekanan darah Yang kedua, meningkatkan asupan kalsium asupan kalsium dianjurkan lebih dari 800 mg per hari karena selain baik untuk kesehatan tulang juga dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 4 mmHg dan 2 mmHg tekanan diastol Begitu kak uh, Kalau sumber kalsium nih kak, apa benar? Contohnya itu bisa diperoleh dari ikan-ikanan, daging ayam, dan susu begitu ya kak Nadia? Ya betul kak Naila, sumber seperti yang sudah disebutkan tadi Tapi perlu diingat juga, pilih yang rendah lemak seperti daging ayam tanpa kulit, susu skim, uh, atau yang low fat rendah lemak Karena penderita hipertensi juga dianjurkan untuk membatasi konsumsi lemak jenuh dan kolesterol Oh begitu, oke okay. kalau selain serat dan kalsium apa ada lagi gak kak? Ada dong Yang ketiga yaitu meningkatkan asupan kalium Konsumsi kalium sebanyak 4700 mg per hari Mampu menurunkan rasio natrium kalium Sehingga berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah Kalau bahan makanan sumber kalium itu apa aja sih kak contohnya? Kalium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi buah dan sayuran Kak Naila Seperti jeruk, kemudian bayam, dan buah sayuran lain Selain itu, bahan makanan seperti singkong, ubi, dan kacang-kacangan juga merupakan bahan makanan tinggi kalium Selain serat kalsium dan kalium, zat gizi apa lagi nih Kak yang mampu membantu mengontrol tekanan darah? Zat gizi selanjutnya yaitu Magnesium Konsumsi magnesium 240-1000 mg per hari dapat menurunkan tekanan darah diastolik 1-5,6 mmHg. Sumber magnesium contohnya adalah seperti kentang, kacang-kacangan, bayam, dan sayuran hijau lainnya. uh itu tadi kan zat gizi beserta bahan makanan yang dianjurkan di ya, Kak Nah, kalau yang perlu dibatasi itu apa aja sih Kak kira-kira? Tentunya natrium, Kak Naila Selain natrium, yang perlu dibatasi adalah bahan makanan yang mengandung tinggi gula seperti kue manis, permen, minuman es yang manis seperti minuman boba dan sebagainya yang mengandung gula tinggi Serta bahan makanan mengandung tinggi lemak dan kolesterol seperti kulit, kuning telur, daging berlemak, santan, dan sebagainya Kalau untuk natriumnya sendiri, bagaimana sih keanjurannya yang benar? Natrium pada penderita hipertensi perlu dibatasi kurang dari 2.300 mg per hari. Atau jika target penurunan tekanan darah belum tercapai, maka dibatasi hingga 1.500 mg. Sebaiknya konsumsi garam, yaitu kurang dari 2 gram atau kurang dari setengah sendok teh garam, Kak Naila. Namun, perlu diingat juga kandungan natrium tidak hanya pada garam dapur. Betul banget itu. Kalau sahabat New talk, penasaran nih, kandungan natrium dalam beberapa bahan makanan yang sering kita konsumsi itu seberapa? Maka wajib banget buat sahabat Nutok untuk cek informasi di Instagram @dietishing.ube220 ya. Biap ya, karena berkaitan juga ya Kak Maila dengan pembahasan pada podcast episode 2 selanjutnya. Kita kasih spoiler nih. Kalau kami bakal bahas tips-tips mengatur asupan natrium untuk penderita hipertensi. Wah, makin gak sabar banget dong buat ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Dan gak kerasa ya kak Nadia Ternyata kita udah sampai di penghujung podcast episode 1 kali ini Semoga apa yang kita sampaikan pada diskusi hari ini bisa bermanfaat ya Khususnya untuk kalsiasi hipertensi dan keluarganya tentunya Amin, amin Bener banget tuh kak Naila Jadi mau nge-rewind lagi nih Apa aja sih zat gizi yang penting untuk penderita hipertensi Yang pertama tingkatkan asupan serat Kedua Meningkatkan asupan kalsium Kemudian meningkatkan asupan kalium Meningkatkan asupan magnesium Dan membatasi natrium Membatasi gula Dan juga membatasi bahan makanan yang tinggi lemak. Oke, jangan lupa diingat, dicatat Dan diterapkan ya sahabat Nutok Kalau begitu sekian Nutok with Nana episode 1 kali ini Terima kasih telah mendengarkan podcast kami Dan sampai jumpa di podcast Nutok episode 2 selanjutnya Sampai Hai, jumpa